1: 我是梦珠花。今天
0: 我们要讲一个很重要的一个话题。
1: 今天我们邀请到了一个重量级的嘉宾
0: 。嗯，我们先预告一下今天讲的一个内容。春节刚过去，是不是收了很多红包呢？嗯。所以，我们这一期要讲到的一个内容就是关于理财的。那一说到理财，我们就请到一个非常有重量级的一个嘉宾
1: 。Professional.
0: Professional. <笑>是 professional，professional，professional，professional
1: 。好的，嗯
0: ，<笑>这个重量级的嘉宾是谁呢？先介绍一下他的 title
1: 。f R m 持证人
0: f R m 持证人，证
1: 人然后通过了 CFA 三级，通过
0: 了 CFA 三级，虽然。我们非金融专业的听不懂这两个是什么？就是金
1: 融领域 top 的证书 ，FRM 是国际的风险管理分析师 ，CFA 是公认的金融领域最难考的证
0: 。最难考的证。
1: 嗯，我已经考完三级了
0: 。<笑>你把悬念都打破了
1: 。<笑>好了，今天的重量级嘉宾就是我，就<笑>是蒙
0: 珠花。<笑>嗯、再给多你三十秒到一分钟，给自己吹嘘一下。
1: 不用退嘘老实力就在这。我对金融市场也有过一些比较深入的研究，尤其是理财方面比较有心得，也帮助过一些朋友从理财小白进阶到一个理财达人的一个阶段。
0: 平时 Zip 收到工资也是把工资上交国库。<笑> OK， 那我们回到刚才讲到的一个红包的问题，红包，你小时候红包是怎么处理的
1: ？上交国库给我爸妈。
0: 是怎么样？就是直接是爸妈没收吗？还是没
1: 有？他就说我帮你把这些钱存起来，以后给你读大学的时候就拿出来给你用。
0: 那<笑>后来大学又拿出来给你用
1: ？应该有吧？大学学费是他们交的呀。<笑>嗯
0: ，我小时候那个红包呢，也是上交国库。但是不是？
1: 不是以读大学的名义
0: ？那、呃、对，也不是以读大学的名义，就是说，以前我爸妈就直接说白了，就是直接没收
1: ，<笑>比我还惨，嗯、连个理由都没有啊、呃！有
0: 理由的，呃、嗯，他们是说，你收回来的这些钱呐、啊，不是你的，<笑>你收回来的这些钱是我给出去的那一部分抵消的，<笑>所以你别以为你自己很有钱。<笑>但小时候，我也有听说，我其他的一些同学，比如说他们拿了红包之后，
1: 嗯，
0: 都是自己的，因为羡慕，因为我听说有一种模式呢，就是有些家长他会把，就是每年春节的红包的总额，嗯，数清楚之后，好，这些钱全部就交给小孩子自己去掌管
1: ，嗯，然后给他们开一个银行账户
0: ，可能那时候还没那么高级，嗯、<笑>但是就是说那一部分钱，你平时的学杂费。平时的什么全部是你自己交啊？嗯，估
1: 计不够吧。
0: 估<笑>计不够，但是就是他其实大部分的红包的钱都是给小孩子，我们的学杂费、我们的生活费嘛，对不对？嗯、只不过有的父母他是以没收的形式，我帮你掌管了。嗯、你什么都不用管了。嗯、还有一种就是钱我给你数清楚了，然后你的每一笔支出我也会跟你算好。让你知道哪笔钱花在哪里了。只有少部分的以前是特别特别有钱的，他们的红包就是完全由自己任意挥霍。我记得我第一次有印象，在我记忆里拿红包的那个时刻，嗯，我数了一下，刚刚好就五块钱、十块钱，这样加加买买就一百块钱整、哦。那时候我觉得好多钱呢、啊，你知道吗？<笑>但是我看有些其他的同学，他们一拿，我说你今年拿了多少红包？嗯，他们这不就是
1: 几千块吗？对呀，就
0: 两三千的，<笑>就那才
1: 一百块钱，就只一百块
0: 钱。谁是一直嘲笑老公？所以蒙之花，你小时候你有没有一种就是初级的理财观念？就是如何用零花钱这个东西，你父母有没有教你那时候
1: ？基本上是没有的，就说把钱存,存起来，然后给我以后读大学嘛。
0: 就上交国库之后，就放在一个你也看不到的一个银行账号
1: 、嗯。没有，好像是有我我的名字开的一个银行账号啊、嗯，然后就
0: 放进去，嗯、这样就每年就都往里面丢，是这个意思吗？嗯。回过头来想，你有什么感想
1: ？觉得太浪费了。这些钱都没有被好好利用
0: 。你小时候有没有零花钱？有啊，一个月或者一个星期是怎么个周期给你算有多少钱
1: ？可能一个星期就一两块钱吧。<笑>一个星
0: 期一两块钱，嗯，一直坚持到几年级？从几年级开始的
1: ？估计就是小学吧，因为我读初中之后就出去读书了嘛。出去读书之后就伙食费就比较多
0: 啊，就变成伙食费
1: 了
0: 。嗯，我爸以前小时候呢。不是我爸以前，是我小时候，我爸，<笑>然后就会给我。他有一段时间，他说 ：“Zip 啊，虽然我那时候还没叫 Zip， 他说 Zip 啊，爸爸呢，就每个星期给你一块钱啊。嗯、这个一块钱呢，你可以拿去买零食，你也可以自己存起来。你存起来之后呢，第二个星期我再给你一块钱的时候，你就一共有两块钱了。”他是这样跟我说，<笑>而且差不多这种语气，就这种语速。我说哇，这么好！因为那时候金钱在我作为一个小孩子的时候，嗯、是一个非常敏感的话题，嗯、对吧？我总感觉只要我提到钱，我爸就会打我，或者<笑><笑>就是骂我。就那时候钱在我脑子里的印象就是这样子的。<笑>所以呢，他给他给了我一个星期，第一个星期他给了我一块钱，嗯。嗯好像在第二个星期、还是第三个星期的时候呢，他就忘记这件事情了。<笑>但是我心里一直惦记着，我说
1: 你又不敢说。
0: 对，我说这你这周还没给我一块钱呢，但是我又一直不敢说，<笑>因为我怕他打我。<笑>然后呢？所以那
1: 一块钱是存着的
0: 。没有，就我反正估计也就一块钱，我还能存个屁啊？<笑>我肯定就拿去花了啊<笑>、嗯！所以我小时候对零花钱的一个整个 experience 就这么多<笑>我现在想起来呢，嗯、你好
1: 惨啊、哦！你过年又才一百块。<笑>零花钱还断断续续
0: ，不是断断续续就断，没有续了
1: ，<笑>就拿过一块钱，拿
0: 过一块钱还两块钱。那现在回过头来想了这件事情，哎，就是理财从来从小是没有这个概念的，对金钱是没有受过金钱的教育的。嗯，我真正接触金钱都可能是大概差不多读大学的时候，甚至我读大学的时候也只是知道一些很简单的东西，根本没有理财这个概念，也没有人教过我。我父母也没有教过我
1: 、嗯。你现在是不是知道很多理财的知识了？对的。嗯，是谁教你的？主要是梦竹花。嗯、
0: 但我的启蒙就是跟相信跟大家的启蒙书本一样，都是《富爸爸》嗯。嗯嗯，穷爸爸、富爸爸。然后，所以我现在就想要是我能早那么几年，知道理财这个思路、嗯、这些知识，我现在的状况可能就比现在更有钱了。嗯<笑>所以以后如果我们有小孩子之后呢，我要从小就要教他金钱的东西。<笑>
1: 嗯，你要记住每个星期按时给零花钱。<笑>我提醒你。
0: 好，话说回来，我们讲到红包，梦珠花作为专业人士是建议怎么处理
1: ？我觉得，如果首先看你的红包金额有多大，
0: 比如一百块钱
1: ，一<笑>百<笑>块钱就谈不上理财了。嗯，你就可以用这一百块钱去。就如果你是金额小的，比如说一百啊、一千以内啊，或者几千以内呢，你就可以把它作为一个投资。就你这个投资不一定是投资在金钱上，嗯，不是投资股票什么，你可以投资自己
0: 。就比如去报个班什么的
1: 。对，就或者买些书啊，或者什么的去看。嗯。嗯就我觉得，当你是金额比较小的时候，应该是用来投资自己，做自我增值
0: ，嗯，提高自
1: 己的技能。嗯如果金额稍微比较大呢，这样子呢，你就可以做一个初步的一个理财
0: ，就是用钱去生钱了。对，哎，刚好你就已经回答了我本来想问你的问题，就是金额小怎么办，对吧？嗯、你就说 OK， 要投资自己。那我可不可以这样子理解？嗯，那现在比如说存在余额宝是年化多少
1: ？百分之二点几？余额宝很低了
0: ，百分之二点几那我们 round it up to 百分之三
1: ，可以。
0: 那我们以一万为一个单位，乘以百分之三。一年赚三百块钱，嗯，三百块钱除以三百六十五天数都比这三百要多，嗯、<笑>所以就是你每天赚到的钱也就八毛钱，嗯，所以没有实际的意义。但是你说，如果你有一万块钱，嗯、一万块钱你可以报一个班，嗯，不论是唱歌呀，还是画画呀，还是书法呀，还是其他的各种技能类，嗯，一万块钱是远远足够的。至少让你一系统的学一个班是足够的，嗯，然后你可以再用这一些技能，嗯，去换钱，嗯、就比如说打些零工，对,对不对？嗯、这样子他的财富增长速度才是更划算一点。嗯 ，OK。<对>那梦之花，你觉得一般人他要积累到多少钱之后，他去做那个钱生钱这一种理财才是相对有意义的呢？比如说，我现在随便抛出一个数字，嗯，那你觉得一个年薪税后五十万的人？他是不是就比较有钱呢、啊？比比较值得去做投资？他做投资回报率会高呢？嗯
1: ，这也不一定。我觉得这很难以一个数字来衡量的，嗯、因为其实我之前刚好也看到知乎有一个热门的讨论，就是说税后年薪五十万的人是一种怎样的生活？嗯，我可以找一下这篇文章。他呢，就是一个税后年薪税后五十万，大概他一个月税后到手大概是五万了
0: 。嗯， uh, 税后每个月五万、嗯。其
1: 实呢他年薪就六十万了，都超过五十万了。嗯， uh. 就税后月薪到手五万。然后他说一下他基本情况，他是年龄三十二岁，嗯，然后在北京，嗯，然后是做金融的，嗯，然后呢，他的情况就是目前呢。没有房，没有车，没有户口在北京。嗯，然后但是他有小孩。嗯，所以呢，他为了小孩呢，他就住在了一个三环中档的小区，也不是高档的。嗯，然后一个月是一万三。嗯，差不多，我觉得北京这个水平，好像一万三千多，嗯、目前来说都可能租不到很好的房子了。啊然后呢，家庭每个月的基本开销，生活费大概是一万两千。这一万两千包含什么？第一就是他老婆是全职带小孩的，
0: 全职太太。嗯嗯，可能很多人以后也会遇到这种情况，是不是？对
1: ，就没有老人帮忙嘛。嗯
0: ，<那他 S 2> 然后自己的老婆也是，就是没有一个工资收入，只是全嗯全职在家的带小<下>孩。嗯，
1: 带，因为他没有老人帮忙，那他只能有一个人全职带小孩。嗯，但是他。还是给他老婆就是交了五险，就是那个社保，大概是两千三。然后呢，吃他们主要就是买一些蔬菜水果呀、外卖呀，去餐厅吃饭都很少。嗯、<笑>一个年月薪五万的人，嗯、他一周不会超过两次。他说，嗯、因为他一次就两百左右嘛，这也是正常了。嗯、一家三口，嗯。嗯所以他一个月大概吃的话就是三千，算很少了。嗯，嗯购物的话呢，就是主要是日用品跟家全家的一些服装跟鞋子。然后他就说他本人是很少买的，鞋就基本上一双就穿到破。嗯，衣服也是胖了穿不下才买。他老婆就偶尔买一两件了。然后小孩子主要是长得快，所以就小孩子这一个、嗯、这个服装多，所以大概一个月是三千。嗯，还有一项就是文教，就是比如说买书啊、听课呀、啊。嗯，大概六百，嗯，然后烟跟酒呢，它是不抽烟的，嗯、还好一点，省了不少钱。<笑>每个月大概零食就是三百，
0: 嗯
1: ，很少啦。然后接着就是乱七八糟的地铁什么的，
0: 嗯，普通的交通费，地,地铁
1: 啊，嗯、还有电话费啊什么，嗯，电费啊七百，我觉得七百也算少了。然后医疗。他说：“说实话，他都不敢病。比如说，他有一颗牙拔了一颗牙，医生说让他种植，大概要三万，他就一直觉得贵，所以一直没种。头疼感冒就自己买点药。所以呢，每年摊到每个月大概就一百块钱一个月了。接下来还有一个就是给他老婆的零花钱，之前呢答应是给五千一个月的，嗯、但实际上呢现在才给，只能给到两千一个月了。也
0: 就是他老婆作为全职太太的，等于是他的工资
1: 。嗯，对。嗯”对，就配给他老婆的工资，啊、他老
0: 公配给他老婆的工资、啊，所以这是
1: 生活开销，大概是一万二嘛。嗯，总的刚刚说的这七七八八的加起来就一万二。嗯，大额开销大概每个月就是八千多到接近九千，是什么呢？第一就是。孩子早教，嗯，早教有什么呢？就是游泳班、乐高兴趣班，然后孩子看病，因为小孩很容易生病嘛。对
0: ，大人不敢生病，<笑>所以我们会注意小孩他才才会不管呢，是吧？
1: 对啊，他大概就是大概，反正就加上看病，然后呢没车，所以呢带孩子出去呢就要一般都会打车，这一笔开销。还有呢就是回老家往返交通费，就因为他老婆家比较远嘛，一年回一次。大概往返都要四千
0: 哦，一个人四千多，来
1: 回嗯
0: 。那两个人、三个人那就三四十一万多了，也是
1: 。然后呢，他自己家也要回嘛，因为他不是北京人。哦哦哦、然后他们家呢，就是高铁，大概三一家三口就四千，总共四千。嗯、然后呢，他岳母一年两次来北京帮忙照顾一下小孩，那飞机往返费他们也要付嘛。嗯、也四千，就是大概四千一来回了。嗯。然后还有一些人情花销，什么亲戚生日啊、孝敬老人啊、过年红包啊、工作请客啊，朋友往来啊，巴拉巴拉。嗯
0: ，那几
1: 。算算下来呢，他一个月大概要花三万四
0: 。这也是固定开销。嗯。三万四。嗯。他一个月是五万到手。嗯。减去三万四，得一万六。
1: 对，差不多。然后呢，留三千做备用金。嗯。剩下的就投股市了，因为他也是做金融的嘛。嗯。他就是想，毕竟也要。做一点投资，不然就完全没有储蓄了。嗯，所以就在这是大概他的情况，就对于很多人来说，月收入税后一个月能拿到五万，嗯，就是已经觉得很多了。对啊，就觉得他肯定是过着中上的人的生活，对,对、嗯、开
0: 着什么 BMW， 然后就那种想象<笑>、嗯、<吧>但
1: 实际上，他每个月的开销下来，他其实能。真正存下来的也就
0: 就是我们，他一年
1: 可能也就存十万左右
0: 。也就是说，年薪五十万的人，我们一般人可能想象他的生活是哇，他经常到外面去吃饭呐、啊，嗯、然后开着宝马呀，穿着名牌衣服，这是我们想象的。但是你这么一说，这么一算，嗯，他实际上，你看他在外面吃饭一周都不敢超过两次，完全就是颠覆我们的认知。
1: 后面他还说了，他其实还是很焦虑的。他觉得，首先他觉得自己是完全就是很普通的人，而且呢，你没有意识到，刚才他小孩子上早教，他没上幼儿园。他说，如果他小孩现在马上要上幼儿园了，他去不了公立幼儿园，他要去私立
0: 。哦，因为他没户口。
1: 然后私立的呢，基本上就是一万左右一个月
0: 。一万一个月。
1: 嗯，也就是说，小孩一上幼儿园，他说他的收入就月光了
0: 。啊，就变回月光了。嗯。每个月到手五万，花出去五万。嗯，这是很恐怖的一个数字
1: 。对啊，但是你看看他其实也挺省的，嗯，对不对？你我刚刚算下来，我说下来他那些开支，他也没有说经常去买东西呀、啊，这样出去大吃大喝呀、啊，也不是说要养车呀、啊、什么的，就是他的花销都是很正常的花销
0: 。那那现在。更重要的问题是，那我们普通人的希望在哪里
1: ？所以现在就很多人越来越不想生小孩、啊，哦、<笑>放开二胎都不行啊
0: 。那所以如果是这样子的话，我们到底年收入要多少才能才能过得好呢？一个月要难道要工资要十万块钱吗？但,但是十万块钱也很不实际啊，对不对
1: ？呃，这东西，所以呢，这东西我觉得不能单纯看数字。嗯，就不能单纯看我的月收入是多少这个值。嗯嗯，就你要还要考虑很多东西。首先呢，第一点，他在生小孩前有没有做好充足的准备？他这也没有说他之前的储蓄有什么，对不对？嗯，嗯直接说，哎、啊，我现在收入是这么多，支出是这么多，嗯、每一个月基本上是 balance 的。嗯，但如果他前期，他现在三十二岁嘛，他工作也至少7年了，嗯、算算， 25岁工作的话，嗯，嗯他这。前面将近十年的时间，有没有给自己做好一个那个理财？有没有给自己积累下一些储蓄或者财富，嗯、可以供他在。之后进行一个投资，收入可以跟支出平衡的情况下，他的以前的储蓄能不能给他带来新的收入
0: ？也就是说，假设他从二十五岁开始工作，嗯、那假设他是三十岁才生小孩的，
1: 他应该是啊，他才三十二岁，他小孩还没上幼儿园嘛。
0: 嗯，那就是有五年时间，这五年时间，他老婆是不需要做全职太太的。假设他二十五岁就已经结婚了，嗯、我们这么想吧。嗯。那所以那两个人在这五年内，他们有没有做好充分的理财准备？是这个意思是吧？对,、啊
1: 对啊，以他在金融行业来说 ，average 的一个水平，他这几年应该也能存到个，你看他现在都能五万，嗯，一年六十万，那他这五年存到个百万，应该也不是说很大问题。嗯
0: ，而且那时候因为有两个人
1: ，对呀、啊，所以主要是看他前期有没有积累，这是第一个问题，他有没有在前期。在你需要大开销的之前，有没有做好一个积累
0: ？也就是说，很多人他们想说，现在我没有孩子，哎，那我就花着钱呗，我爱吃爱喝，我喜欢干什么干什么，反正我现在没有压力，嗯、我还没有孩子，嗯，就会有这种心态，这种心态是不对的，是不是？
1: 对，这个放很好，嗯，所以现在很多人就这么想的嘛，没有任何压力，嗯、但实际上你应该为后面的时候做前期的积累，这是第一点，嗯。第二点呢，就是他是选择了在北京。嗯，他之所以会花这么多钱，第一是房租高。嗯，一万三一个月。嗯，这在北京，我跟我同学也了解过，是一个很普通的一个租房水平。嗯，他没有户口，因为在北京，所以他给他小孩之后要上的、嗯、只能上私立
0: 。嗯，要么就回老家。
1: 对，那一般人家都想，我都在北京了，是不是？嗯、
0: 他就不舍得让自己的孩子回去老家。嗯
1: ，他也有一些什么路程的开销，也是挺大的，算算起来，嗯之类的。所以就是说，他的地点导致了他，就导致了他生活开支的增加
0: 。也就是说，比如说有的人他，他假设是农村，嗯，他说啊，大城市里挣钱机会多，就普遍都是这么个想法，嗯、是不是？嗯、那是假设那个人。我们这个案例里面呢，他是农村里来的，嗯，然后他去北京，哦，他能收五万一个月，嗯，可能在农村或者他老家
1: 是一年的收入，对
0: 他可能就做不到这个水平，所以他才去北京，嗯，是不是？嗯、那如果是这样，他可能是还是无可奈何了，只能说，
1: 嗯，是
0: 吧？嗯、如果他本身假设他是广州户口的，
1: 嗯，或者
0: 说是二线城市的，但是他去北京去找这份工作，然后这样子的收支是不是？他更多就是为了去北京而去北京，而并没有考虑到真正他的收支的一些储蓄的一些速度
1: 。对啊，对啊，所以其实你很多人都说北京、上海机会多，嗯、收入确实你的那个平均来说，嗯，你的收入也是比平均的，比如说。二线城市啊，或者就是比比一些省会城市会高，嗯，但是呢，它与之而来的成本也是高的，嗯，所以其实你就要平衡。或许你前几年在大城市，在北京做了几年，你可以考虑说，哎，我有经验的时候，我是不是可以退到一个省会城市？你那时候说不定你又可以。跳个职级，说不定工资还涨了，<笑>然后成本又低了。或者说你一开始就没有选择大城市，就是那种北京这种比较拿拿户口的一个城市，嗯、而是选择了一个广州啊、深圳这种。然后呢，你的收入可能一开始都没有这么高，但是呢，因为你的开支减少了，所以你们的储蓄率能提高。
0: 啊，就是实际实实在在还是能存下来的钱的总额，嗯、是比在北京你这样子同样的会要多得多。嗯
1: ，就是比较主要的问题，我觉得。所以呢，总结来说呢，就是第一，理财要趁早
0: 。你觉得趁早是有多早？如果我说从娃娃抓起，你同不同意？
1: 我同意啊！你这个娃娃要抓起的是一个理财的观念，他可能没有钱，嗯，但是他要有这种意识，
0: 嗯
1: ，所以就是要趁早，嗯。然后第二呢，就是你要想办法提高你的储蓄。你的储蓄怎么提高呢？有两种办法，嗯、第一种就是增加收入
0: ，嗯，增加你的收入
1: ，嗯。第二个就是节省你的开支
0: ，节省你的开支
1: ，就开源节流嘛，嗯。然后这样子，你把你的储蓄提高起来了，然后你才有。资本说我去做投资
0: ，因为你最终想做投资的东西，都是把它倾向于被动收入或者半被动收入。嗯、对，同学们，今天收获是不是很大？是不是刷新你的世界观？谢谢梦中花非常专
1: 业的一个
0: 指导
1: 。嗯，对啊，所以其实这只是我们先给大家在意识层面的一个、嗯、大
0: 概一个框架，<对>一个方向一个
1: 方向，但如果你真的说啊，我哎。我已经有一点储蓄了，我想去做理财，那这个可能就要下回分解了，嗯、是不是
0: ？<笑>那梦之花，你自己平时接不接一对一咨询的
1: ？接，就是我有朋友也之前也有朋友找我做一对一咨询，就他就是工作两三年之后呢，他开始有一点点的储蓄
0: 了
1: ，嗯，然后他就想着要去做投资，要做理财，但是呢，他又不太知道怎么样增长自己的储蓄，然后也不太知道应该投些什么，就他知道。在支付宝里面经常有那些推荐什么的，就他自己
0: 本身不是金融行业的
1: ，对，然后他就看不懂什么基金啊，有很多种基金，还有净值又是什么呀，增长率又是什么呀，他就来咨询我，
0: 嗯
1: 、然后我就给他一些专业的一对一的一些指导
0: 。所以如果你自己有理财计划，或者有什么想法想要寻找一对一的 consulting 的，可以添加一下孟猪花的微信跟他私聊。所以我们再次总结一下，我们今天谈论的一个最核心的一些干货。嗯，你做理财，首先要趁早，不要在真的你需要大的开支，比如说小孩子或者老人家生病之后，你才后悔，嗯、才发现啊，以前没有存够。嗯、第二个是不能单单的去看收入，而是要看你的整个收入和支出的比，到底有多少钱是实实在在,在能够存下来的，在不牺牲你的正常的生活质量的情况下，如何？存下来
1: ，理解能力好呀，孺子可教呀。<笑>嗯
0: ，那看来我们还是要对我们收回来的红包要再仔细想一想，不要轻易的上交国库或者自己挥霍了。嗯，那我们这一期的 Podcast 就到这里。如果还有更多关于理财的问题想要去讨论的，欢迎大家加盟中华的微信或在评论区里面留下你的故事，有什么别的经验也可以一起分享出来。
1: 那就祝大家新年快乐，新年心想事成，财源滚滚。<笑>